0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito bem, Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. Vou ler, peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 2, Versos 1 até 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto... Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre eles onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra e sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que o Senhor nos abençoe muito na reflexão que vamos fazer nesta manhã, nesta passagem em especial. Os irmãos sabem que esta é uma das passagens mais lidas e conhecidas é, de nós, a Igreja, os cristãos, e em especial nessa época é, natalina ela é frequentemente visitada pelos pregadores. Naturalmente, ela oferece é, um bom pano de fundo, não é, com informações bastante especiais para a nossa reflexão, quando o assunto é o Natal de Jesus. É importante fazermos algumas observações aqui, que não mudam em nada o nosso contexto, mas elas são necessárias. Você vai ver mais para frente, que quando os magos não voltam, porque eles não voltaram, né? os sábios, eles não voltaram à presença de Herodes, o Herodes ficou muito bravo. E então ele quis saber mais sobre esse menino e quando foi que essa estrela é, é, avisou o nascimento desse menino? E pelas informações que ele obteve, aquele acontecimento teria se dado há mais ou menos dois anos atrás, é por isso que aqui no versículo de número 16, aí desse capítulo 2, Diz assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, segundo a informação que os magos lhe deram, o tal nascimento já deveria ter acontecido há aproximadamente dois anos. Portanto, quando eles entram na casa... Não é mais a estrebaria onde Jesus nasceu. A gente vê num presépio, né? Uma ovelhinha do lado, o boizinho do outro, o, 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 o coxinho ali onde o menino Jesus foi colocado quando nasceu, não é? E aí aparecem os três magos, que a Bíblia não diz que são três, né? Mas aparece lá os três descendo dos seus camelos e levando presentinhos para o bebê Jesus. Não, não é bem assim. Não é isso que a Bíblia diz, eles chegaram e o menino já tinha quase dois anos. E não foi lá numa, numa estrebaria, num lugar onde foi achado para... José achou para Maria ser, é, é, ter o seu momento de dar à luz o menino. Não, é, foi uma casa. E o pai nem estava presente. Talvez José estivesse já cuidando dos seus afazeres, porque ele trabalhava para sustentar a família e o menino Jesus estava crescendo. Então, esse é o contexto... Tá bom? Ah, a palavra recém-nascido aqui não é a melhor tradução, era um menino, o Jesus, que os magos, que não são magos de fazer mágica, mas são homens sábios. Lá no Oriente, regiões da Babilônia afora, de onde esses homens vieram, era muito comum ter homens que se especializavam em estudar, né? Os os astros, estudar o movimento dos astros, e esses homens poderiam ser alguns assim, com certeza. Talvez também você pode perguntar, como é que eles ficaram sabendo sobre essa questão do nascimento de Messias, né? Do Messias, eles não eram judeus, eles eram gentios, eram pagãos, viviam em terras tão distantes, lá na Babilônia. Como é que eles ficaram sabendo disso? Então, os estudiosos da Bíblia, eles gostam de considerar os fatos. E você vai se lembrar que 500 anos antes, Daniel fez diferença, uma diferença enorme na vida e no reino da Babilônia. Durante os seus mais de 80 anos de vida, Daniel foi uma luz que brilhou em vários reis que passaram pela Babilônia. Daniel deixou sua marca registrada como homem de Deus, e certamente os seus escritos, os seus escritos foram observados pelos estudiosos. Talvez esses homens sejam um daqueles que leram Daniel, que leram as profecias escritas por Daniel, e eles viram ali que o profeta Daniel falava alguma coisa a respeito desse Messias. E aí então, tomando por base esse pano de fundo que eles encontraram em literatura escrita, o Espírito Santo foi falar ao coração deles para que seguissem aquela estrela, e então essa estrela os guiou até Belém e eles vieram para adorar o menino. Esse é um cenário que nós temos nessa passagem, e é importante a gente considerar porque o que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã, em alguns minutos, é exatamente o que cerca o nascimento de Jesus, o que cerca o Natal de Jesus. Jesus não nasceu né, o ano passado, nós não estamos celebrando o primeiro ano de vida dele. Ele já nasceu há mais de dois mil anos, mas ainda hoje há movimentos por causa do nascimento de Jesus. E eu quero considerar isso com os irmãos, esse movimento que acontece. Você já percebeu uma coisa? 2020 foi um ano atípico para nós, não é verdade? Ninguém pode dizer que 2020 foi igual. Ah, para mim foi igual 2019, 2018, 2019. Não, não foi não. Irmãos, eu estou aqui há mais de 25 anos pastoreando nesta igreja. Eu nunca vi o um pessoal de máscara, mascarado na igreja? Que isso? Não é verdade? Cadê o rosto? Cadê o sorriso? Não pode... Mudou tudo, irmãos. A gente tinha um prazer enorme em abraçar uns aos outros, não é? Que gostoso abraçar, que gostoso dar um beijo, como diz Paulo, um ósculo santo no irmão. Não pode. Aquelas reuniões gostosas, não pode. Mudou tudo. Em casa... Hoje nós temos irmãos que não estão aqui conosco e nem podem, porque estão em casa, estão é, ainda sobre o efeito desse vírus e precisando restaurar-se, não podem estar aqui. Mudou tudo, ficamos seis meses, mais ou menos seis meses, sem ter ninguém aqui na igreja, domingo após domingo, só os que vinham para gravar os cultos. Mudou tudo, as indústrias pararam, os filhos... É, passaram de ano sem ir um dia na escola. Né? Teve um, uma mãe que falou, o pastor, ele disse que não, não quer ir para o terceiro ano, porque ele não fez o segundo. Não tem escola. As indústrias, todo mundo de home office, parou tudo. Mudou tudo, não mudou? Quase tudo. Sabe por quê, irmãos? porque os sons do Natal continuam ecoando por aí. As luzinhas do Natal estão em todos os lugares, todos os prédios da cidade, todas as casas, as árvores estão enfeitadas. O movimento do Natal não teve nenhuma mudança. O Natal de Jesus continua o mesmo. O espírito do Natal não mudou. Esses dias eu fui com a minha esposa é, comprar um lanche, entramos num lugar que é, cheio de mesas, não tinha ninguém. Mas uma mesa comprida, cheia de pessoas. Sabe o que era? Um grupo de senhoras, mulheres, era uma confraternização de fim de ano, de Natal. Não mudou. Se você olha lá na, 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 nos jornais, a 25 de março, a Rua 44... De Goiânia, Ei, pastor, você precisa ir lá e botar ordem. A Rua 44 é uma rua lá de Goiânia que ferve. Tudo sem máscara os seus conterrâneos lá, viu, Sirene? Oh, coisa terrível. Não mudou, irmãos. O Natal de Jesus é assim. Ele não perde o seu glamour, ele não perde o seu calor, ele não perde a sua, o seu brilho, porque é o Natal de Jesus. E eu quero pensar sobre isso com os irmãos um pouquinho. Natal é mesmo tempo de alegria, mesmo quando as alegrias não são aquelas que a gente gostaria de, de que fosse, não é verdade? Natal é tempo de gratidão. E sabe por que é tempo de gratidão, irmãos? Porque se não fosse o Natal de Jesus, o Covid-19 não era o nosso problema. Se não fosse o Natal de Jesus qualquer outra doença, enfermidade, não era o nosso problema, se não fosse o Natal de Jesus, perder pessoas queridas, não era o nosso problema, o nosso grande problema, se não fosse o Natal, o nascimento de Jesus, é que nós não teríamos nenhuma esperança, se ele não nascesse, ele não poderia morrer para ser o nosso Salvador. Se ele não nascesse, nós não teríamos a oportunidade de ter vida, vida eterna e alegria verdadeira. Por isso o Natal de Jesus é diferente. Ele supera tudo mais. Por isso você faz bem em celebrar o Natal de Jesus. É o que fazemos nesta manhã, à noite, queremos repetir esse culto. Gratidão por Cristo, o nosso Salvador se não fosse o nascimento de Cristo, nós não teríamos absolutamente nada para celebrar quando o nascimento de Cristo aconteceu Isaías capítulo 9 se cumpriu um menino nos nasceu e eu gosto de pensar sobre esse menino, e me permitam agora é, descrever um pouco este menino no meio da minha fala. Jesus é aquele menino que nasceu numa humilde estrebaria em Belém há mais de dois mil anos, esse é Jesus. O menino que viveu na pobreza cresceu na obscuridade, o menino que na sua infância aterrorizou um rei, acabamos de vê -lo. ele até tentou matar o menino. O um menino que aos 12 anos deixou perplexos os doutores da lei e os entendidos em filosofia e outras artes, mas aquele menino deixou aqueles doutores perplexos em certa ocasião. O um menino que era a própria imagem, ele refletia a imagem perfeita de Deus. Ele era, como diz o apóstolo Paulo, a expressão exata do ser de Deus. Quando esse menino se tornou homem, chegou aos seus 30 anos, ele comandou a natureza, ele andou sobre as águas, ele curou doentes, ele ressuscitou mortes, ele fez tantas outras coisas que não caberiam em livros, se fossem escritos, todos os seus feitos não caberiam em bibliotecas. Jesus mudou a história de muita gente, aliás, Ele está mudando ainda hoje, esse menino é todo especial. Em toda a sua vida, Jesus nunca escreveu um livro. Não tem um livro escrito por ele. Mas, nenhuma biblioteca do mundo inteiro poderia comportar os muitos volumes escritos sobre ele, sobre os seus feitos, sobre aquilo que ele é. Eu fiz uma seleção aqui de algumas das mais é, é, especiais, contundentes é, é, expressões de Cristo na, na pena de alguns consagrados comentaristas bíblicos e eles dizem assim sobre Jesus Jesus nunca compôs um hino porém sua vida foi inspiração para mais hinos do que todos os compositores da história juntos, a igreja canta até hoje hinos que falam de Jesus não é? Há dois mil anos a igreja canta hinos que falam de Jesus e a cada ano mais e mais hinos são feitos sobre o tema Jesus, nunca sai de modo, nunca muda, sempre Jesus, não há outro concorrente para a inspiração de hinos como o nosso Jesus, você percebeu isso? Jesus nunca fundou uma universidade mas matriculou mais discípulos do que todas as universidades do mundo inteiro, e nós somos esses discípulos aqui, e há discípulos de Jesus em todos os cantos da terra, mas ele nunca fundou uma universidade, nunca convocou um exército, ou sequer empunhou uma arma, mas nenhum general da história teve mais soldados voluntários do que ele, quantos até hoje, entregam a sua vida para falar de Cristo nesse mundo afora. Nunca cursou psiquiatria ou psicologia, mas conhecendo o que há no íntimo das pessoas, curou todos os tipos de doença da alma e ainda cura. Ele fez e ainda faz o que nenhum médico, psicólogo do mundo inteiro consegue fazer. E sabe... Apesar de terem se passado mais de dois mil anos do seu nascimento, morte e ressurreição, ele ainda vive, mais do que nunca, no coração das pessoas que o têm como seu salvador pessoal. Amados irmãos, por essas e por outras, o Natal de Jesus precisa ser celebrado. O Natal de Jesus precisa ser é, marcado na nossa vida. Não podemos passar, não podemos entrar no novo ano sem primeiro refletir no nascimento de Cristo e naquilo que esse nascimento trouxe e traz para a nossa vida. O Natal de Jesus é mesmo singular. O texto que eu li, ele fala... É, desse contexto que cercou os primeiros dois anos de vida de Jesus e, e mostra as suas implicações. Há algumas classes de pessoas nesse grupo, nesse texto que nós lemos, que são importantes. Há os Herodes, por exemplo, porque o Herodes ficou apavorado, não foi? Com receio de perder o seu posto, de perder o seu, o seu status de rei, porque disseram que nasceu um rei, o rei dos judeus, e ele falou, eu preciso saber quem é ele queria destruir, o povo da cidade experimentou dias de um corre-corre danado, um frenesi, Jesus impactou toda uma cidade, os líderes religiosos perderam a chance, porque eles sabiam, quando Herodes perguntou, o que vocês sabem, o que nós sabemos, é que o profeta e foi o Miqueias, ele escreveu isso, 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 ah, mas eles sabiam, Muitas vezes os líderes religiosos perdem a oportunidade de expor a palavra pura, a Bíblia, para os seus ouvintes e aqueles líderes perderam a oportunidade. Somente aqueles sábios, aqueles que vieram do Oriente guiados por uma estrela, tiraram proveito, se prostraram, adoraram, se alegraram, e voltaram para suas casas realizadas, porque em seus corações eles viram, eles viram o rei dos judeus. Aqui eu faço uma reflexão para nós, quanto dano o pecado trouxe para nós seres humanos, amados irmãos. Como eu digo sempre, se Adão soubesse o estrago que ele iria fazer, talvez ele devesse refletir mais, não é? com todas essas credenciais, com tudo que nós falamos sobre o Messias, com tudo que, que o mundo conhece a respeito de Cristo, com todos os escritos, com todos os hinos, com todas as pregações, com todas as exposições da pessoa de Cristo, o Deus Filho, o verbo que se tornou carne. Ainda há bilhões de pessoas que, assim como Herodes, querem destruir Jesus, não é? Ainda hoje, há os que perseguem Jesus. Ainda hoje, a sociedade é, está repleta de sons que querem abafar a palavra de Cristo. Ainda hoje, o mundo está repleto de pessoas que querem destruir o cristianismo, perseguir a igreja de Jesus, anular a boa nova do evangelho. Ainda hoje, os Herodes, este grupo representado aqui nesse texto, para eles, a figura de Jesus atrapalha a rotina da vida. Você conhece pessoas que Jesus atrapalha a rotina da vida? Eu conheço, infelizmente, eu conheço pessoas que se você for falar de Cristo para elas, elas vai dizer, hum, mas não cabe para mim, senão eu tenho que mudar a minha vida, não cabe para mim porque eu preciso deixar isso e eu não, não gosto de deixar isso, eu não quero deixar, o pecado criou raízes tão fortes no coração do ser humano, que mesmo aqueles que conhecem a Cristo, não poucas vezes preferem deixá-lo, para ficar com o pecado, a santidade de Jesus constrange. O presente que o Criador deu ao mundo nunca foi uma unanimidade, infelizmente. Mas como eu digo, e o pastor Abimael repetiu aqui, se você consegue entender Jesus como seu Senhor e Salvador, se você consegue entender a sua vida nas mãos dEle, Sim, você vive, então levante as duas mãos, os dois pés ao mesmo tempo e diga obrigado Senhor, porque o Senhor me encontrou, a graça do Senhor valeu para mim. Mas há um outro grupo que eu quero falar sobre eles que são os habitantes, é o povo daquela cidade. O povo daquela cidade diz o texto que nós lemos que eles corriam para o outro, alguns aflitos, porque o Herodes estava lá, querendo saber o que aconteceu, o que não aconteceu, e outros pelo já botou uma carrocinha para vender pipoca na porta do palácio, porque o povo ia chegar lá. E já começaram a fazer blandeirinha, chapeuzinho, porque, olha, estão falando um negócio aí, eu tenho que ganhar o meu dinheiro. Assim é o povo hoje, amados irmãos. Tem gente que nem sabe o que é o Natal, mas está todo animado, vestido de Natal, vendendo, comprando, fazendo coisas, como se fosse parte integrante do Natal de Jesus. É o povo desinformado, é o povo alheio, é o povo desinteressado. Estão na festa, mas não conhecem o um aniversariante, nunca o conheceram. Estão na festa, mas nem sabem direito o que estão fazendo ali. Quantas pessoas na escuridão ainda precisando ouvir que Jesus é o Salvador do mundo. Esse é um outro grupo de pessoas que eu vejo aqui. E sabe o que acontece com esse grupo de pessoas? Quando passa o Natal, eles encaixotam tudo e esperam chegar dezembro de 2021 para abrir tudo de novo. Mas a vida durante o ano é uma miséria. A vida durante o ano é dor e sofrimento. A alegria verdadeira sem Cristo não existe. Mas há um outro grupo de pessoas aqui, que eu digo, representada pelos sacerdotes, os escribas, os líderes religiosos, que Herodes mandou chamar, nós lemos aqui, chamou todos, ele reuniu o, o Sinédrio inteiro, era como se trouxesse a igreja para explicar o que está acontecendo, todos que pudessem ir lá, e sabe, perderam a chance. de mostrar os, os mais é, variados textos escriturísticos do Velho Testamento que falavam de Jesus. Podiam começar lendo Gênesis 3,15 e depois entrando por Êxodo, Levítico, o número Deuteronômio, Josué, Juízes e vem embora. Cada livro do Velho Testamento, Jesus está lá, Jesus está lá. perderam a chance, amados irmãos, quantas oportunidades nós perdemos de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, aqueles líderes, aqueles homens que se diziam religiosos, perderam a oportunidade de deixar a luz brilhar, e como é importante a gente deixar que a luz brilhe, foi Jesus quem disse, deixe a luz brilhar, a sua luz brilhar. Não deixe que a sua luz seja abafada. E há o último grupo de homens aqui, que, de pessoas que eu chamo esses privilegiados. E esses somos nós, representados por esses magos. São sábios, eu já falei isso aqui. Homens que viajaram muito, imagina quantos meses eles viajaram, saindo de onde saíram, lá das regiões da Babilônia, até chegar em Jerusalém, seguindo uma estrela e depois indo para Belém, esforço, empenho, determinação, perseverança. A vida cristã, meus amados irmãos, ela passa por esses quesitos, entendeu? Nós não vamos ser cristãos aprovados se nós entendemos que a nossa zona de conforto é o melhor lugar para nós ficarmos. E eu falo isso agora nesse período de pandemia, porque para mim esse é um período que Deus está também peneirando a igreja de Cristo. Quantas pessoas estão tão confortáveis... E esqueceram da igreja. Esqueceram dos compromissos com a igreja. A vida continua. Os crentes estão em todos os lugares por aí. Talvez Deus esteja mesmo... Reajustando... A igreja de Cristo nesse período de pandemia. Aqueles homens que vieram de longe para ver Jesus, trazendo consigo os seus presentes. Eu entendo que esses homens são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles pagam o preço de adoração. A adoração tem um preço. Adoração pressupõe desejo, vontade, esforço, e muitas vezes nós falhamos no nosso esforço, no nosso empenho, no nosso desejo de nos apresentarmos diante do Senhor. Aqueles homens sábios representam ah, o grupo que se importa com o seu testemunho, Esses dias eu encontrei um irmão na rua, ô oh, irmão, com saudade de você, estava todo cheio de coisas, fazendo coisas, aí ele falou, eu falei, mas eu não tenho visto você na igreja, ele falou, ô oh, pastor, eu vou. Não sei se ele falou eu vou, se ele me chamou de vô, se ele, entendeu? Porque ele não veio, mas está na rua, e a igreja é um ambiente tão seguro, não há justificativa. Falta cuidado com o testemunho, pessoas ao nosso redor estão vendo o nosso desejo ou não desejo de cultuar, e eles vão fazer a mesma coisa, e eu quero dizer isso para nós, especialmente para nós pais, nós estamos ensinando os nossos filhos a serem cristãos relaxados, esses homens nos dão uma lição de empenho. Correram risco, viajaram à noite, eles só viajavam à noite, sabe? Eles se guiavam por uma estrela. Corriam risco, mas eles foram, porque eles queriam ver o menino que nasceu. Esse grupo re representa os verdadeiros adoradores. Meu prezado irmão que está aí me ouvindo em casa, você que está aqui e aqueles outros que vão nos ver e ouvir, em que grupo nós estamos? A qual grupo desses nós pertencemos? Talvez eu não esteja no grupo dos Herodes, eu não quero destruir Cristo. Mas talvez eu esteja no grupo daqueles cidadãos da cidade que só me interessa pelo corre-corre. Só, só vale a festa, ou talvez eu seja daquele grupo dos religiosos que fico na minha e não tiro proveito de testemunhar de Cristo nesta hora de Natal, mas talvez você pode estar no grupo dos verdadeiros adoradores, em qual grupo você está? Eu quero fazer uma reflexão encerrando assim a minha palavra nesta manhã. Deixe esse Natal mudar o curso da sua história, mudar o seu relacionamento com Cristo. Sabe por que, que o Natal é 25 de dezembro e não é 5 de janeiro? Sabe por que, que o Natal acontece no finalzinho do ano e não já no novo ano? Não é? Quem disse que Jesus nasceu 25 de dezembro? Hein? onde está escrito, na minha Bíblia não está, não tem nenhum livro escrito isso, não é? Não tem, não tem, por que, que Deus permitiu que se, é, se houvesse uma convenção mundial, é 25 de dezembro, sabe por quê, irmãos? Porque 25 de dezembro corre os últimos dias de um ano que vai se findar, e o que Deus quer é que você tire proveito de refletir no nascimento do seu filho, a maior dádiva que alguém poderia dar para a humanidade. Ele deu e Ele quer que você pense nisso, porque faltam poucos dias para acabar o ano e Ele não quer que você comece um novo ano do mesmo jeito que você está terminando esse. Então pense no Natal de Jesus, pense em tudo que Jesus significa, pense em tudo que Ele fez, pense em tudo que Ele ainda faz, pense no que Ele é para você ou no que Ele pode ser assuma um compromisso, comece um novo ano caminhando com Jesus. Só Jesus pode salvar, só Jesus cura a alma, o ser humano pode curar algumas doenças, não cura todas, você sabe disso, não cura todas as doenças, a medicina cura algumas, mas não todas as doenças, Jesus cura todas as doenças e ele cura a alma que a medicina passa longe de ter alguma chance só Jesus faz isso só Jesus traz paz verdadeira não aquela que aparece quando tudo vai bem Jesus traz paz quando tudo está às avessas como você vai entrar no novo ano eu quero convidar você para glorificar esse Jesus com toda a pureza do seu coração, com todo o desejo, dizendo para ele nesse Natal, Jesus, eu quero caminhar com o Senhor em 2021, cada um dos meus dias. Eu quero assumir um compromisso agora, hoje, eu quero ser diferente, eu quero viver a vida cristã, como um cristão verdadeiro. Eu quero seguir o exemplo desses homens sábios, eu quero me empenhar, eu quero me esforçar, eu quero ser diferente. Em casa eles vão ver, no meu trabalho eles vão ver, todos vão ver. Na minha igreja eles vão ver, eu sou um cristão de verdade.